0: Bonjour, ici Victorien. Bienvenue dans Life After Pop, le podcast où mes invités nous racontent leur pop star préférées. Ce
1: n'est pas une vie normale, mais on est des gens normaux. Uh, Mon album est venu ce lundi. Mais j'aime les larmes aussi. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'internet. Et c'est tellement moving to see de voir tant de fans in dans des continents où nous ne parlons même pas la même langue.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Life After Pop, dans lequel je reçois Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Yolanda Gigliotti, dite Dalida, est comme nous l'indique sa page Wikipédia, une chanteuse et actrice française, née le 7 janvier 1933 au Caire en Égypte et morte le 3 mai 1987 à
1: Paris.
2: Mon premier souvenir ouais. de Dalida Mon premier souvenir de Dalida, c'était euh, je... à Lyon, chez mon père. Enfin, il y en a plusieurs entre mes 5 et 6 ans. Et c'était, je pense, ouais, à Lyon, chez mon père, euh, dans la salle de bain. Je prenais mon, mon bain et j'entendais euh, un album qui est la version euh, enregistrée sur scène de l'Olympia 71, avec euh, toutes les chansons à texte. Et euh, voilà, j'ai souvenir d'être dans cette salle de bain et de... Enfin, j'ai encore souvenir des chansons que j'entendais et qui, qui me marquaient déjà à l'époque.
0: parce que dans ta famille, on était fan de Dalida
2: Mon père, euh, mon père aimait, euh, aimait bien Dalida. Il n'est pas fan, mais il aime bien. Et je n'ai pas de souvenir précis du premier moment où je l'ai entendu. Mais euh, je crois que c'est lui qui, le... qui a dû mettre un CD dans la voiture et, et qui me l'a fait... Euh, il l'a fait découvrir.
0: Et le premier son, la première chanson dont tu te souviens
2: ah, Ça, c'est compliqué. Ah ouais C'est vraiment cet album. Euh, le, le premier dont je me souviens, c'est vraiment cet album, oui. Euh, les chansons, ben, elle en fait partie. Euh, les chansons de, de l'Olympia 71. Donc, euh, euh, chanter les voix euh, non, avec le temps.
1: Fille encore hier, quand tout pleurait autour de moi, je m'endormais dans mes prières et j'entendais chanter des.
2: C'est une chanson qui est écrite donc pour l'Olympia 71 et euh, qui, a, qui fait référence à des souvenirs qu'elle aurait, euh, des souvenirs fictifs, qu'elle aurait de, de, de chansons que lui chantait sa mère avec euh, toute une orchestration. Enfin, des, des, des chants d'enfants euh, derrière. Et voilà. Un souvenir d'enfance, de, de chansons. Voilà. Et
0: euh, à cette époque-là, tu étais très jeune, est-ce que, probablement que tu t'en souviens pas, mais c'était quoi la carrière de Dalida à, à cette époque-là elle, elle était à quel moment de sa carrière ah, elle Juste était pour... morte,
2: elle était décédée. Euh... Non, non,
0: alors, non, non. À l'époque où elle ah, sort ce... À
2: l'époque, en, en 1970. C'est euh, trois ans après, quatre ans même, après sa première tentative de suicide. Et ça a été un, une période où elle s'est posée énormément de questions, euh, à la fois sur son, sa vie personnelle. Euh, elle a un peu reconsidéré euh, sa carrière. À la fois, euh, parce qu'avant elle, euh, elle chantait euh, elle, elle, vraiment elle vivait sa carrière passionnément à, à 200%. et à ce moment-là, elle s'est rendue compte que la carrière ne devait pas prendre autant de place. Mm -hmm. Elle dit elle-même qu'elle ne, elle ne chante plus passionnément mais consciemment. Et, et puis elle se pose la question de savoir si elle est vraiment une artiste, euh, au sens presque noble entre guillemets du, du, du terme. Et c'est pour ça qu'elle oriente sa carrière vers des chansons plutôt à texte, donc avec des textes de Léo Ferré, euh, qui d'ailleurs la pousse, lui, à chanter avec le temps, et, euh, et d'autres euh, paroliers. Et donc c'est vraiment un moment où euh, elle, euh, elle fait toujours des enregistrements de chansons commerciales, mais disons que cet Olympia, en tout cas, euh, est vraiment l'Olympia de la chanson à texte. Et c'est l'Olympia le, où les gens commencent à la prendre, à la prendre au sérieux. C'est-à-dire les journalistes et intellectuels euh, français qui, avant, ne la considéraient pas parce que c'était vraiment une chanteuse populaire et que souvent un certain dégoût euh, des, des personnes un peu de l'élite culturelle pour les chansons populaires. Et là, pour, à ce moment-là, il commence à la prendre au sérieux en tant que, que vrai artiste et une artiste qui, qui peut dire des choses sérieusement.
0: Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a marqué, toi, la première fois ou les premières fois où tu l'as écouté
2: C'est d'abord sa voix. Okay. Euh, C'est vrai que, étant donné que j ai, j ai, je l'ai connu, enfin je l'ai connu, j'ai la euh, je l'ai en, entendu d'abord. Euh, avant de, de voir son image, c'est vraiment sa voix qui, euh, qui m'a percuté. Euh, en plus de ça, je, enfin, je le sais d'expérience, quand on est enfant, on, on capte énormément de choses, beaucoup plus que quand on est adulte. Euh, ben les enfants sont de vraies éponges émotionnelles mmh. et je pense que euh, j'ai intégré inconsciemment. Des, ch des choses qu'elle pouvait faire passer, ne serait-ce que par des intonations de voix ou des mots, des choses qu'on ne capte pas forcément en tant qu'adulte, mais qu'en que, qu tant qu'enfant, on est plus à même d'intégrer, de, de, pas de comprendre, mais d'intégrer. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a marqué, c'est-à-dire que toute la passion et toutes les émotions qu'elle peut mettre dans ch ses chansons, alors pas que des émotions tristes, hein, c'est des, des choses très joyeuses, euh, je pense que je les ai intégrées... Euh, beaucoup plus facilement et, et beaucoup plus en profondeur que simplement euh, euh, l'image qu'on peut, qu peut en avoir de prime abord. Comment est-ce que tu
0: qualifierais sa voix Comment est-ce que tu la décrirais
2: Il y a un journaliste, au moment de cette Olympia justement, qui, disait, qui avait dit qu'elle avait une voix de rocaille. Et je trouve ça euh, assez juste. Elle a une voix assez grave. Euh, une voix presque minérale, je dirais, euh, chaleureuse, chaude. Et je trouve que ça va bien, surtout à ce moment-là, parce qu'il y a des transformations dans la voix d'Alida. La voix en 1960 n'est pas la même qu'en 1970 et n'est pas la même qu'en 1985. Il euh, y a des légères variations. Et là, c'est vraiment le moment où elle a cette voix. Et, et ça va très bien avec son physique, parce qu'elle a un visage assez anguleux. Certains disent « c'est vrai » d'une certaine manière, un visage assez masculin. Et là, ce, ce truc de la femme méditerranéenne, euh, autant arabe que latine, euh, cette, euh, ces femmes presque parfois un peu masculines, mais carrées, avec le visage fort, presque un peu, euh, je ne sais pas, comme Athéna, euh, les représentations d'Athéna avec son bouclier, quelque chose de, 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 de très fort, avec presque une certaine virilité, sans qui exacerbe la, la féminité et, et je trouve que sa voix euh, à ce moment là en tout cas euh, traduit bien même de, en phase avec même son, son physique
0: et est-ce qu'il y a certains titres euh, ouais. pour lesquels enfin, que, que tu adores justement pour la voix ouais. ou ce qui t'impressionne qui
2: t'ont scotché que sais-je euh, oui, il y a « Pour ne pas vivre seul », par exemple. Alors, c'est à la fois la voix et l'intensité qu'elle met dans cette chanson. Euh, « Pour ne pas vivre seul », c'est une chanson qui peut paraître triste, encore une fois. C'est surtout une chanson d'espoir, parce que euh, la chanson parle, cite des exemples euh, de, de, de personnes, ou de cas où les gens sont seuls, mais au final... Euh, elle, elle se raccroche à une personne qu'elle aime. Elle dit, moi, je vis avec toi, je suis seule avec toi. Et elle se raccroche à ça, c'est le dernier espoir. Donc, au final, c'est une chanson d'espoir, une chanson où on se raccroche au dernier espoir. Et notamment, euh, la fin de la chanson que, que je vais te faire écouter, euh, je trouve qu'on qu ressent vraiment, même dans la respiration, elle, on, on l'entend tout à la fin, on l'entend respirer tellement... Elle a le temps ouais. presque et ça, on a vraiment cette sensation qu'elle n'a qu plus le temps et qu'elle se raccroche vraiment à, à ça
1: Ces rêves, ces palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places pour ne pas vivre seul. Moi je vis avec toi, je suis seule avec toi.
0: Et est-ce qu'à l'époque c'était une affinité euh, que tu partageais avec d'autres personnes Tu nous as parlé de ton père
2: euh... Non, pas vraiment. Euh, certainement, de père l'aimait bien, mais après, c'est vrai qu'on partageait pas forcément euh, une passion ouais. commune, enfin lui c'était pas, pas passionné forcément par Dalida. et non à vrai dire, euh, que ce soit dans ma famille ou dans mon, dans mon entourage, mes amis, euh, non, et à vrai dire j'ai toujours été plus ou moins, euh, plus ou moins euh, seul euh, <rire> dans, dans, dans ma passion, euh, même si bon voilà de temps en temps je, je rencontre des gens qui aussi passionné par elle, mais, euh, mais dans mon entourage, en tout cas, ouais, je, je suis le seul.
0: Est-ce que tu avais d'autres pop stars que tu aimais euh, Bon, peut-être pas aussi jeune, parce que tu nous as parlé vraiment du début à 6 ans, ou que sais-je, mais est-ce que as, tu as accroché avec d'autres pop stars Enfin, d'ailleurs, on dit pop
2: star pour Dalida, ouais.
0: mais je ne sais pas d'ailleurs si c'est un terme très juste.
2: Bon. Sa page Wikipédia dit qu'elle chantait de la pop. Euh, si Wikipédia. <rire> Oui et non, euh, sans, sans forcément de passion, euh, j'aime bien Lady Gaga, euh, j'aime bien d'autres, euh, même des chanteuses de, de, de cette époque, euh, j'aime bien une chanteuse italienne qui s'appelle Mina, euh, j'aime bien Sylvie Vartan, certaines chansons, ou Nicoletta, mais c'est sans aucune passion, il y a des musiques que je trouve très belles, mais j'ai presque envie de dire que leur vie ne m'intéresse pas plus que ça.
0: Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un moment, un point de bascule, euh, peut-être plus tard, où tu t'es vraiment dit « Ah oui, je suis fan de Dalida
2: ». Pas vraiment, parce que euh, dès le départ, ça a été mon, un de mes principaux centres d'intérêt. Très tôt, euh, je me souviens que je dessinais beaucoup de silhouettes de Dalida, mais vraiment à 6-7 ans, euh, la une grande partie de la musique que j'écoutais, c'était du Dalida, même si, certes, j'écoutais d'autres choses. Mais vraiment... Et puis, c'était le, le moment où, petit à petit, j'en découvrais de plus en plus sur sa vie. Euh, je pouvais voir je me souviens de la sortie du téléfilm, c'était en 2005, je crois. Il y a eu un téléfilm sur sa vie. Donc, c'était vraiment une, un moment où, où j'apprenais beaucoup, où je découvrais des images que je n'avais jamais vues. Donc, euh, très tôt, en fait, oui, elle était... Euh, vraiment le, le, un de mes principaux centres d'intérêt. Donc euh, non, je ne pense pas qu'il y ait réellement de basculement. Et est-ce que tu faisais la collection
0: de, de certaines choses Que là, tu nous tu parlais que tu dessinais. Est-ce que tu es, est essayais d'amasser des, des Alors, objets
2: Oui et non. J'ai des disques de Dalida, euh, mais pas... je ne suis pas un collectionneur. Je ne collectionne pas les affiches. Euh, autre objet. Il y a certains objets que j'aimerais avoir, mais plus parce que vraiment je les trouve beaux et quelques affiches, mais ce n'est pas du tout dans l'esprit de, de, de collection. Au final, c'est presque plutôt euh, la collection d'éléments de, 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 sur sa vie, en fait, de savoir euh, si ça, ça oui, c'est vrai que j'engrange je, énormément de, 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 de savoir sur... Sur sa vie, sur ce qu'elle a fait, euh, mais des détails parfois insignifiants de son existence. Et il y en a encore des, des milliers euh, que je ne connais pas et, et que je peux découvrir. Mais euh, voilà, c'est plus ça que je collectionne, mais c'est totalement immatériel.
0: Alors, c'est assez intéressant parce que là, tu es le premier euh, qui passe dans, dans Life After Pop qui nous parle d'une pop star qui est, qui est morte ouais. et qui, de surcroît, n'a jamais connu vivant. Mmh. Euh, et du coup c'est quoi le, le, le rapport que tu as avec une pop star que tu ne verras jamais enfin, c'est quand même assez, euh, assez étrange
2: c'est vrai euh, la première chose déjà comme, comme j’ai dit tout à l'heure c'est que je pense que tout petit j'ai intégré ou en tout cas elle m'a fait ressentir euh, beaucoup de choses à travers euh, ses chansons ou même euh, lorsqu'elle est interviewée euh, donc je pense qu'elle m'a assez vite marqué, mais vraiment euh, en profondeur dans le sens où euh, où elle m'a marqué au moment où je me construisais inconsciemment. Donc elle a gravé des choses en moi, je pense, et c'est pour ça que euh, 15 ans après, même plus, euh, elle a toujours autant, j'ai toujours autant d'intérêt pour elle, et que euh, je sais pas tous les, je pense que tous les jours je je, 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 je pense à elle dans un détail dans peu importe, ou une chanson que j'ai envie d'écouter, mais il y a toujours quelque chose, tous les jours, je pense, qui me, qui me, qui me fait penser à elle. Et donc oui, je pense que c'est surtout du fait qu'elle a imprimé euh, en moi, assez tôt, quelque chose d'important. Et c'est quoi ces moments C'est... Ça peut être... Tout... Juste parfois, euh, l'envie d'écouter une chanson. Euh, ça peut être parfois un lieu où... Euh... Je sais qu'elle est passée ou, ou une anecdote euh, qui me revient à travers un objet ou un vêtement ou, ou un fait historique que je vais rapporter, euh, que je vais rapporter à, à un morceau de la vie de, de, de Dalida. Et c'est vrai que j'en je, viens à en parler beaucoup, même avec mes amis, ou, euh, j'en parle énormément, parfois je me sens presque même un peu ridicule, mais euh, c'est vrai que ouais, je, je elle intervient beaucoup dans, dans mes pensées. Et puis parfois, ça va plus loin, parfois euh, euh, je m'interroge sur tel ou tel point de sa vie ou de sa carrière, et puis euh, j'ai un côté « assez perfectionniste » et assez critique aussi, euh, mais envers tout, euh, j'ai tendance à remettre beaucoup les choses en question, euh, à beaucoup réfléchir, et, et c'est vrai que parfois, alors que sa carrière est faite, sa vie est faite, enfin c'est terminé, on n'a plus aucun impact dessus. Et parfois, c'est vrai que je, je m'interroge, je me dis que certaines fois elle a fait des choix que j'estime pas forcément bons, et, et je voilà, je me, je me questionne sur qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre, ou si elle avait fait autrement, comment, comment sa carrière aurait pu évoluer, ou comment sa vie à elle aurait pu évoluer. Donc euh, voilà, il y a sous plein de formes, c'est vrai qu'elle que, qu intervient, entre guillemets, euh, assez régulièrement.
0: Et les émotions qu'elle a, qu a ancrées en toi quand tu étais très jeune, mm -hmm. tu, tu pourrais les qualifier Est-ce que tu les, tu les retrouves C'est plutôt des choses... Tout à l'heure, tu parlais de choses joyeuses, tu parlais de choses plus tristes.
2: Oui. Euh, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'émotions qui... qui euh sont assez graves quoi qu'il en soit, euh, c'est bête mais euh, j'étais pendant 11 ans fils unique, donc forcément euh, assez seul même si euh, dans le cadre scolaire, euh, mais enfin une fois à la maison euh, bien sûr on est seul, je pense que par exemple le, 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 la solitude qui était quelque chose d'assez important, qu'elle revendiquait euh, elle-même mais aussi qui, euh, qui lui a fait du mal, euh, je pense que par exemple c'est un, un sentiment qu'elle qu a pu euh, ou quelque chose en tout cas qu'elle a, a pu me transmettre ou sur lequel elle m'a fait réfléchir ou que j'ai pu intégrer un sentiment qu'elle, elle, transmettait et que j'ai pu comprendre peut-être euh, inconsciemment hum, après je, je... je sais pas trop même des émotions je sais pas je, joyeuses euh, je ne sais, je sais pas si je pourrais qualifier euh, forcément beaucoup d'autres euh, émotions parce que c'est des choses qui sont impalpables et, et je pense que je ne m'en rends moi-même pas forcément compte. C'est vrai que ce que je dis, c'est aussi beaucoup de l'auto-analyse. De la mais, euh, mais non, après, je pas... Mais simplement, euh, c'est même des, 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 des émotions, euh, simplement le fait d'entendre une musique joyeuse et entraînante. Euh, et... et et on peut ressentir l'état, enfin j'ai l'impression parfois de ressentir l'état dans lequel elle, elle pouvait être à, à un moment précis. Euh, C'est bête, mais par exemple quand elle, quand elle commence à faire du disco en 1975, il euh, y a un état d'exaltation et euh, un sourire rayonnant euh, sur son visage quand on la voit euh, en interview, et, et c'est vrai qu'elle a quitté, elle quitte plus ou moins une période où elle chantait des chansons plus graves entre guillemets. Et, et elle a 45 ans et euh, elle, elle se remet à danser sur scène, à avoir des, des tenues euh, un peu plus euh, avec des paillettes, des, des choses un peu plus. Belles. Avant, elle était dans une robe blanche balmain euh, très simple. Et, j'ai l'impression de sentir que voilà c'est comme presque une deuxième jeunesse pour elle et que du coup il y a un sentiment d'exaltation et de, de joie assez intense à, à enregistrer euh, ce genre de titres comme par exemple j'attendrai
0: Alors, tu m'as parlé de sa voix, mm -hmm. qui a probablement été le point de départ de ton, euh, disons, ton énamoration avec Dalida. Est-ce qu'il est qu y a, qu a d'autres choses qui ont fait peut-être la, la recette de, de, votre, de la longévité de votre relation euh
2: Je pense que son image, oui, euh, a, a, a pu faire pas mal de choses. Euh, je pense qu'une des premières images que j'ai eues de Dalida, c'était, pour revenir aux sources... J'avais 6 ans, et c'est le, le premier objet que j'ai eu euh, de Dalida. C'est un coffret que ma grand-mère paternelle m'avait acheté. Un coffret euh, pour les 15 ans de, de sa disparition, euh, de 4 CD. Et il y avait 4 silhouettes dessus de, de Dalida. Et je pense que c'est à 4 époques différentes de sa vie. Et je pense que c'est euh, la première image que j'ai eue d'elle, ou, ou une des premières images. Et ça m'a beaucoup fasciné. Euh, parce qu'il y avait, euh, les images étaient très différentes, ne serait-ce que sa couleur de cheveux, sa posture, euh, ses tenues. Et c'est vrai que c'est une chose assez caractéri caractéristique pardon, dans la carrière de Dalida. Elle est venue à Paris en pensant qu'elle voulait être actrice. Ce qui n'a pas marché, pas. elle a été actrice euh, plus tard, mais... Et je pense qu'elle a mené sa carrière euh, musicale comme une actrice qui change de rôle parce qu'elle a eu d'innombrables périodes, parfois complètement contradictoires, euh, des périodes où elle, elle chante justement, comme j'ai pu le dire, des chansons à texte, qui se vendent parfois moins, et, euh, et puis euh, cinq ans, six ans après, des chansons totalement commerciales, dans des robes à paillettes. Enfin, euh, Il y, y a des choses qui sont très paradoxales, qui se contredisent, voilà. Et, et c'est ça aussi que j'apprécie chez elle. C'est parce qu'en euh, cinq ans, elle donne quelque chose de tout à fait différent. Et c'est une carrière qui est assez complexe à décrypter, à suivre. Et en même temps, très intéressante parce qu'il y a une, une effusion d'inspiration. De, de, c'est une vraie chanteuse de variété. En fait, c'est ça les variétés. C'est capable de, de, de prendre plein de styles différents et, et de, de rassembler ça en un seul et même répertoire. Et ça, je trouve j ça m'a assez fasciné. Ouais.
0: Est-ce que cette capacité de métamorphose qu'elle a, est-ce que ça, c'est un truc qui t'a inspiré pour toi-même hein?
2: Non, à vrai dire, pas forcément. Pas forcément. Euh... Non, parce que... je. Oui et non. Euh, c'est vrai que parfois, c'est... Euh... Ça, ça peut l'être, mais ce n'est pas une inspiration directe. Je ne me, me suis pas dit, ah, c'est un modèle et, euh, mmh. et je vais changer, je me donne la possibilité de changer comme elle se l'est donnée. Euh, non, mais c'est vrai qu'après, il euh, y a une recherche quand même pour se trouver, trouver son identité qui est assez longue. Et moi qui m'a amené euh, parfois euh, à, à adopter des, des styles différents, euh, que ce soit vestimentaire ou. Et a changé, mais bon, ça, je pense que ça appartient à beaucoup de monde. Et je ne me suis pas dit, Dalida l'a fait, je vais le faire. Enfin, je ne l'ai pas pris comme exemple dans, dans ce sens-là, en tout cas. Après, il euh, y a, y a d'autres choses qui, dans sa vie, euh, qui ont pu me servir d'exemple. Par exemple, le, le, sa quête de euh, sens à, à sa vie et ses, sa recherche à travers ses lectures après sa première tentative de suicide. Euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, elle en parlait beaucoup à un moment donné dans ses interviews, où au final elle s'analysait elle elle-même, et puis elle a suivi une, une psychothérapie pendant très longtemps, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, alors peut-être pas en me disant, encore une fois, Dalida le je vais le faire aussi, mais je pense que l'ayant assez tôt entendu et vu faire euh, au travers des interviews, euh, j'ai Peut-être eu tendance à, à, à le faire aussi, à essayer de, 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 de m'analyser et à chercher à me comprendre en fait. Et Peut-être qu'en partie ça vient d'elle, de, d'une certaine manière.
0: Je reviens sur la question de l'image que tu avais introduite tout à l'heure. Mm -hmm. Tu m'as parlé à plusieurs reprises des tenues d'Alida. Ouais. Tu as, as vaguement évoqué la robe Balmain.
2: Oui. Alors, c'est vrai que le vestiaire, bon, ça fait l'objet d'une <rire> exposition euh, il y a deux ans à, au Palais Galliera. Je ne savais pas encore il y a donc, trois ans qu'il y allait avoir l'exposition. C'est une fille qui était en, à Dupéret et qui était en stage au Palais Galliera, qui, qui l'a fait savoir par une pote à moi euh, qu'on a en commun, et qui lui a dit « On a reçu toutes les robes, euh, il y a encore l'odeur de transpiration d'Alida dans certaines robes. » Je dis, Oh mon Dieu euh, !» Son vestiaire est très intéressant, je trouve aussi, parce qu'il euh, qu montre justement toutes ses facettes. J'avais mon prof de couture, euh, il y a deux ans, qui m'a donné une invitation pour la, la soirée d'ouverture en me disant « mais de toute façon, moi, je n'aurais pas d'intérêt d'y aller. » Et je me suis dit quand même, qu'on aime ou pas d'Alida, c'est quand même un vestiaire en plus qui réunit euh, des, 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 des pièces des plus grands designers euh, de l'époque, que ce soit pour les tenues de ville ou les tenues de, de scène. Euh, c'est c'est un marqueur enfin on voit une évolution à la fois dans la mode et à la fois dans le dans le vestiaire d'une seule et même personne et je trouve que je trouve que c'est très intéressant et c'est vrai que son vestiaire est assez iconique l'image qu'on a l'image qu'on a aujourd'hui que la plupart des gens ont d'Alida c'est surtout euh, en fait le, le souvenir plutôt que les gens c'est surtout son image euh, presque plus parce qu'au final les gens connaissent on connaît encore quand même pas mal de chansons d'elle enfin un certain nombre euh, mais, mais c'est surtout euh, son image, ses, ses cheveux, ses des robes à paillettes. Euh, et donc cette image euh, disco et post-disco euh, qu'on retient. Donc, euh, parfois une star une divin, un presque parfois ridicule, un peu trop fardée, euh, dans des tenues improbables. C'est cette image qui a marqué, et je pense qui a marqué aussi la génération de, de nos parents qui, dans les fins des années 70 et des, dans les années 80, euh, voyaient cette image-là de Dalida. Pas forcément connue celle d'avant, et c'est pour ça que voilà, je pense qu'on a ce souvenir-là surtout. Mais son vestiaire m'intéresse beaucoup, et puis parce que parce que elle y apportait un, un grand intérêt. Euh, il était toujours en relation avec en relation intime avec ce qu'elle voulait apporter dans sa carrière. Euh, je parlais de la robe blanche Balmain. Euh, c'est une c'est une période de sa carrière où on est dans le presque à une sorte de dépouillement. Euh, où elle fait pas de, forcément de grands gestes, mais euh, avec le temps, par exemple, tout est en expression de visage, il y a une économie de moyens euh, qui est assez fascinante, et, et c'est un moment où elle est dans le dépouillement le plus total, une robe blanche, les cheveux euh, assez raides, euh, très peu de maquillage, qu'elle elle apparaît euh, vraiment comme une madone très, très pure. Et, et puis après, quand c'est la période disco, et justement où elle, elle commence à redanser, c'est le moment où elle va se permettre plus d'excentricité. Déjà, elle va se permettre de remontrer ses, ses chevilles parce que, euh, après, justement, au moment de sa première tentative de suicide, elle a eu des, des nécroses au niveau des talons. Elle a dû se faire reconstruire, euh, elle a eu des grèves de peau. Et donc, du coup, elle, pendant longtemps, elle a caché ses talons parce qu'elle avait, avait des cicatrices. Et là, c'est le moment où, bah, au bout de quelques années, elle commence un peu à remontrer son corps. Et puis, euh, jusqu'au Palais des Sports 80, en 1980, c'est la première... Euh, à vraiment remplir le palais des sports qui était la plus grande salle de France à l'époque pendant euh, trois semaines et là elle se permet euh, des, des costumes euh, très extravagants il euh, y a même une affiche où elle est euh, en collant en body euh, noir avec une euh, veste euh, queue de pied rouge elle est à cheval euh, sur une chaise avec un chapeau claque euh, au niveau de l'entrejambe et ça a été tapissé sur toutes les rues sur, dans, tous les murs de Paris, parce qu'il y avait une grande, beaucoup de publicité pour ce show, et ça avait euh, pas mal fait parler, il y a même Charlie Hebdo qui avait fait à l'époque euh, une une en remplaçant le, le chapeau claque par un, par un pénis. Donc ça faisait, ça faisait beaucoup parler, et son vestiaire faisait beaucoup parler. C'est ce qui marquait les gens quand elle passait à la télévision, ils se demandaient « qu'est-ce que va porter Dalida. Donc voilà, son, son vestiaire. Et puis une dernière chose... Euh elle a pendant longtemps porté du balmain elle a aussi beaucoup aimé Azzaro. et euh, Loris azzaro a dit une fois dans une interview que grâce à elle il avait le plus beau, le plus beau compliment de sa carrière parce que euh, Yves Saint Laurent il avait croisé Yves Saint Laurent qui lui avait dit j'ai vu euh, à la télévision un reportage sur Dalida hier vous faites les plus belles robes du soir de Paris
0: alors la différence entre euh, toi Arnaud qui est fan de Dalida et les autres qu'on a reçu précédemment dans les autres épisodes c'est que ils avaient tous leur petit moment, c'est-à-dire qu'ils allaient au concert, ils attendaient la sortie d'un album, ils regardaient la dernière vidéo euh, de je ne sais quel euh, Howard ou que sais-je ou, ou, ou voilà. Et toi, euh, bah, du coup, tu n'as pas ce, ce trépignement de, de l'actualité. Donc, c'est quoi tes, les moments où, en tout cas, tu la, tu la convoques
2: Je vais revenir sur ce que tu as dit dans la question. Euh, S'il il y a quand même des moments où il y a des moments de découverte, quoi qu'il en soit, parce que quand bien même euh, c'est pas une découverte qui est actuelle, euh, je veux dire elle a une vie qui est super riche. Elle, elle a quand même vécu 54 ans. Euh, il y a énorme, il se passe énormément de choses dans 54 ans. Mais des euh, choses les plus importantes au, au, le, au détail le plus insignifiant et tout a une importance. Enfin pour moi en tout cas. C'est-à-dire que même euh, je sais pas. Euh, même savoir euh, la, le, 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 la marque des cigarettes qu'elle euh, qu fumait, euh, c'est un détail. Même pour moi, c'est un détail. Mais si je peux le savoir, c'est très bien. Et il y a toujours toujours cette phase de découverte. Au final, j'en apprends de plus en plus. J'ai toujours un détail en plus, quelque chose en plus à découvrir. Donc, si au final, et puis il y a une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui. Euh, Quasiment, on, on peut tout voir, enfin tout, tout ce qui est tourné, toutes les interviews, tous les passages chantés, on les retrouve sur Internet, très facilement, sur YouTube, d'une personne euh, actuellement, qui vit actuellement. On retrouve très facilement même des, des, des vidéos de fans euh, tournées sur un, sur un iPhone. On a beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on euh, a l'impression qu'il y a beaucoup de vidéos de Dalida ou de n'importe quelle euh, star ou célébrité qui, qui, qui est décédée, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont soumises euh, au droit. Enfin, l'INA n'ouvre ne, ne, pas toutes ses archives et les chaînes de télévision n'ouvrent pas toutes, ses, toutes leurs archives. Euh, il y a beaucoup de, de, de vidéos qui ne sont pas disponibles, de photos aussi. Donc, au final, il y a toujours une recherche là-dedans aussi, de, de, de voir telle émission de télé ou tel, tel documentaire. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai vu pour la première fois un, un documentaire qui a été tourné en 1973, euh, magnifique, tout en noir et blanc, euh, très très beau, et dont j'avais juste quelques extraits disponibles sur YouTube. Et puis pour la première fois, sur un, un site russe, qui ressemble à un YouTube euh, russe, euh, j'ai réussi à, à, à retrouver le, le reportage dans son intégralité. Et c'était une joie immense, parce que j'en attendais beaucoup. J'espérais, je savais en même temps que je, je ne le trouvais pas. Et donc voilà, il y, y a quand même cette, cette exaltation, enfin, ce, ce, ce plaisir très enfantin à, à, à trouver l'objet euh, qu'on a tant désiré. Et à quel moment que, que tu l'écoutes plus volontiers Il n'y euh, a pas de moment précis. Sincèrement, même en cours, des fois, euh, mes camarades peuvent vous le dire, peuvent se le dire, pardon. Je... J'ai besoin de faire une pause d'Alida, j'écoute euh, une ou deux chansons et je me remets au travail. Non, il n'y a, a vraiment pas de moment en particulier. C'est pour ça que je dis que vraiment, elle intervient, elle peut intervenir à n'importe quel moment. Euh, parce que euh, un rien va me faire penser à telle ou telle chose et, et, ou à telle ou telle chanson et, et, et je vais avoir envie de l'écouter, je vais l'écouter. Il n'y a pas de hiérarchie ou de, de moment privilégié consacré à d'Alida.
0: Et depuis euh, depuis que tu l'as tu l'as rencontré, comment est-ce que votre relation elle, elle a évolué Est-ce qu'il y a des moments où tu l'as quitté ou pas Est-ce que c'est est ce que ça va est-ce que c'est de plus en plus fort Est-ce que comment est-ce que tu qualifierais dans la dans la longévité cette, cette relation
2: Alors il y a eu des moments où je me suis dit mais c'était plus à l'adolescence où je me suis dit euh, non mais c'est bête c'est ringard enfin j'essayais de me le dire, de m'en convaincre, parce qu'effectivement, j'étais confronté, enfin le au moment où on rentre au collège, on est confronté beaucoup plus à une sociabilité beaucoup plus consciente. Différents groupes, on essaye de, de se rattacher à... Enfin, on se sociabilise, quoi. Et, et c'est vrai que forcément, vu que j'étais un peu seul euh, avec Dalida et que quoi qu'il en soit, j'en parlais euh, à tout le monde parce que, pour moi, c'est... Mais en même temps, je le revendique aujourd'hui. Enfin, hein. il n'y a rien de mal à aimé Dalida ou n'importe quelle autre euh, célébrité. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment, j'essayais je, je de me convaincre qu'il euh, qu fallait que je, que je passe à autre chose et que je m'intéresse à d'autres choses. Et puis, c'est assez vite passé, parce que, quoi qu'il en soit, euh, j'écoutais toujours parce que j'aimais toujours ses, ses chansons. Et... Donc au final, non, il n'y a pas vraiment dans les faits eu de moment où concrètement euh, j'arrêtais d'écouter. Même quand j'ai quand voulu me convaincre d'arrêter, ça n'a au final pas vraiment marché et, et j'ai continué. Et je pense que la relation que je peux avoir avec elle, ou plutôt son image, entre guillemets, euh, elle a... Pas chan... enfin, elle est différente, mais l'intensité, je pense, est la même. Euh, parce qu'il y a eu les premières années où c'était vraiment la découverte. Et... et puis la passion enfantine, euh... où on imagine des choses. Et en fait, ce n'est pas vraiment la réalité, mais on extrapole, on fantasme. Et puis aujourd'hui, où... aujourd enfin, je connais beaucoup mieux les choses... Euh... Mais du coup, j'analyse plus en profondeur euh, sa carrière, ses choix, ce qu'elle-même pouvait penser. Euh, voilà, donc la relation est différente, mais je pense tout aussi intense. Mais bien sûr, c'est une relation... Euh, euh, c'est une relation unilatérale. Euh, parce que... Même si euh, elle... Euh, bon, dans une relation de, 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 de fan à idole, il y a toujours une bilatéralité parce que la star donne quand même de quoi un peu des miettes au canard mais là ce que, ce que pouvait apporter Dalida à son public qui était très fort et elle, elle le revendiquait euh, mais pas destinée en tant que telle, parce que je enfin, c'est pas la même époque donc euh
1: il y a cinq ans j'ai passé une, un moment difficile de ma vie et par la suite je me suis posé un tas de questions et c'est à ce moment-là que j'ai essayé, et je sais maintenant pourquoi je chante. Je sais, je sais ce que c'est que le public pour moi, je sais ce que sont les, les chansons, je sais quand je rentre sur la scène ce qui se passe en moi. Et je sais que le vrai mariage, en fait je, je ne suis pas mariée, et je, je l'ai fait avec la chanson, le public c'est mon mari finalement. Les chansons sont mes enfants, et chaque fois que je rentre sur la scène c'est un vrai accouchement. Alors parfois ça se passe sans douleur, parfois avec douleur.
2: Mais c'est vrai que pour parler du rapport euh, avec, euh, avec son public, ça peut paraître assez bête dit comme ça, mais euh, bon, Dalida, que ce soit dans sa vie sentimentale ou dans son rapport à son métier à partir d'un certain moment, euh, c'était une quête d'amour, plus que tout. Je pense que c'était vraiment ce en quoi elle croyait et, et, et ce qu'elle recherchait. Elle le dit dans certaines interviews, elle dit qu'elle recherche à travers les hommes euh, un amour grand, un amour infini, l'amour de Dieu. C'est une, une période où elle est plutôt dans une quête spirituelle. Mais euh, et, et, et quand elle parle d'une relation de mariage euh, avec le public, je pense que voilà, elle est, pour elle, il y a une vraie relation d'amour, mais assez sincère. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que les, les, les proches de Dalida euh, disent, enfin, ils en parlent assez souvent, même des gens du métier, qui pouvaient, où il pouvait y avoir une, une rivalité. Euh, ils louent vraiment sa sincérité, la, la sincérité de, de, des sentiments qu'elle pouvait avoir, et dans, avec les gens du métier, avec ses collègues, son entourage, et euh, dans son rapport a, avec le public. Enfin... Il y a aussi l'époque qui a changé, mais euh, pour avoir discuté avec des, 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 des fans, des admirateurs euh, qui l'ont connue euh, de son vivant, qui la suivaient, euh, voilà. je veux dire, après, les, après certains concerts, elle les invitait à boire un verre, elle les invitait d'abord dans les loges ou dans les caravanes quand elle était en tournée, elle les invitait à boire un verre après l'Olympia, les, 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 euh, il y avait une, une vraie relation... Euh, sincère, et puis elle, elle prenait le temps de répondre, de répondre aux lettres, des choses comme ça. Je veux dire, il y, y a eu des fans qui couchaient devant son portail, mais dont des, des jeunes, qu'au final, elle, elle, elle poussa à arrêter parce qu'il parce que y avait une fille qui, qui, qui passait pas son bac, qui avait raté plusieurs fois son bac, et elle lui avait dit au bout d'un moment, je sais que tu es fan de moi, je sais que tu m'aimes, mais vis ta vie. Donc il y, y a quand même... Il y avait quand même un rapport sincère et, et, et un vrai rapport. Ce n'était pas juste « on prend un selfie ». C'était euh, un vrai rapport, peut-être pas d'amitié, parce que ce serait quand même, bien sûr, trop fort, mais en tout cas un réel intérêt. elle pr... enfin, en connaissait beaucoup par leur prénom, les plus proches, bien sûr. Et des fans, il y avait des fans qu'elles connaissait par, par, par leur prénom. Enfin, il y avait quand même un, 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 un réel intérêt. Et je pense que malgré les années ça on peut le enfin, moi, en tout cas je 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 peux le ressentir d'une certaine manière
0: oui voilà ça, ça c'est intéressant c'est à dire que ça après sa mort quand même tu l'as tu l'as pas vécu toi même ça te
2: oui mais parce que c'est sincère et c'est quelque chose dont elle parlait beaucoup elle 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 parlait un moment dans une interview même vis-à-vis -vis de sa carrière et du fait qu'elle marche et, et... Elle disait euh, des fois qu'elle avait peur, bien sûr, de ne plus avoir de succès, mais elle disait « à partir du moment où c'est sincère, je pense, je pense vraiment que le public me suivra. Si je suis sincère et que je me donne entièrement, le public me suivra. Et » Et je pense que c'est ce qui lui a fait défaut euh, dans les années 80, après le Palais des Sports, à un moment où elle a un peu moins de succès pour différentes raisons, déjà parce que la mode change, et puis parce qu'aussi, euh, elle s'installe et une partie de son public euh, l'installe et réclame ça d'elle, euh, C'est-à-dire une image de, de, de diva, euh, comme j'en je, parlais tout à l'heure, un peu, un peu caricaturée. Euh, et du coup, une image qui installe une distance. Parce que ce n'est plus la Dalida simple des années 70 euh, qui reçoit dans sa caravane après, après un concert euh, dans une ville de province. C'est euh, la star enfermée dans sa, dans sa maison euh, et dans ses robes à paillettes. Donc, il euh, n'y a plus la même... Euh, C'est pour ça que je pense que ça lui a fait défaut. Mais quoi qu'il en soit... Euh, elle a été sinon d'une telle sincérité je pense, je présume euh, à la fois dans, ses, dans sa façon de, de, de gérer sa carrière et son rapport au public que je pense que ça on le ressent quelque chose qui est vrai euh, je, moi en tout cas j'ai l'impression de, de le ressentir même si je sais très bien que ça ne m'était pas destiné en tant que tel mais euh, je sens en tout cas sa sincérité
0: il y a quelque chose dont tu as parlé à plusieurs reprises, c'est sa tentative de suicide. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que tu en parles comme s'il y avait un avant et un après. Toi, toi c'est quelque chose qui te, qui te touche encore aujourd'hui
2: Oui et non. Alors, je pense que ça m'a marqué, euh, bon, parce que c'est quand même quelque chose que très tôt j'ai appris euh, forcément euh, enfant, quand j'ai appris les grosses lignes de sa vie, très tôt j'ai appris bah, qu'elle s'était suicidée. Et, qu et bon, enfant, c'est vrai que le suicide, enfin, le, le, même le rapport à la mort, banalement, et en général, enfant, on ne s'en rend pas compte. Il euh, y a plusieurs choses. Euh, déjà, je pense que ça a ça peut-être un peu... Ça a participé, en tout cas, à m'enlever une certaine peur de la mort. Parce que c'est vrai que... Euh, elle, étant donné qu'elle a déjà vécu, elle a eu vécu une première expérience de mort, euh, ça l'a totalement. Euh, elle n'en avait plus peur. Elle savait ce que c'était. Elle n'en avait plus peur. Elle disait très bien, euh, même en 79, dans une interview, euh, alors que tout va bien. Elle, je dirais, sentimentalement parlant, ça va bien. Dans sa carrière, elle a l'apogée de sa gloire. Tout va bien. Et elle, elle dit que pour une raison valable, si elle devait se donner la mort, si vraiment euh, il y avait une raison qui faisait qu'elle devait se donner la mort, elle serait capable de le faire. Même si à ce moment-là, tout allait bien. Juste parce qu'elle euh, n'avait plus ce rapport de peur à la mort, et qu'elle euh, qu était euh, lucide vis-à-vis -vis de sa vie et vis-à-vis vis -vis de sa mort, et que... Euh, oui, qu'elle serait capable de... Il faut comprendre une chose avec Dalida, c'est que c'est une, fa... une femme qui aimait avoir la maîtrise des choses. Elle aimait maîtriser sa vie, c'est vie sentimentale. Euh... Il y a des détails, mais elle dormait toujours à l'étage, que ce soit dans sa maison à Montmartre ou sa maison à Porto Vecchio. Elle dominait de sa chambre tout Paris ou toute la baie de Porto Vecchio. Euh... Il y avait ce, ce rapport de, de domination vis-à-vis -vis de la vie, vis-à-vis -vis des choses... Et, et même vis-à-vis -vis de sa mort et je pense qu'à la fin de la première, sa première tentative de suicide et pas du tout pour les mêmes raisons c'est parce que simplement l'homme qu'elle aimait s'est suicidé en plein festival de San Remo c'est elle qui découvre le corps et forcément elle n'avait jamais eu mis à part son père qui était mort plus tôt mais elle était enfant elle sinon n'avait jamais eu vraiment de rapport à la mort et c'était quelqu'un qu'elle aimait ça a été tellement brutal qu'elle s'est dit fatal, fatalement comme Roméo et Juliette bah, il est mort je vais le rejoindre c'est presque... Fin, il n'y a pas besoin d'avoir des, des tendances suicidaires pour ça, c'est un choc, voilà, c'est passionnel, c'est purement passionnel. Sauf que voilà, je pense que ça a décomplexé son rapport à la mort et, et après dans les années 80, bon, il y a eu, je pense, un certain nombre de choses qui n'allaient plus dans sa vie, qui ne correspondaient plus à ses attentes et sur lesquelles elle n'avait plus de maîtrise, soit sa carrière, sa vie, senti, sa vie sentimentale ou même son corps, qui pour elle était très très important. C'était une, une, enfin une enfant, elle se trouvait pas très belle, et c'est à l'adolescence que vraiment elle a changé, qu'elle a été mise Égypte donc Donc corps c'était vraiment une arme de séduction, elle le savait. Et se voyant vieillir, elle avait très peur de ça. Je pense que voilà toutes ces choses ont fait qu'elle avait l'impression de ne plus avoir de maîtrise, et qu'au final, la dernière chose qu'elle maîtrisait, c'était sa mort. Et après, moi, le, le, le rapport que j'ai avec ces deux tentatives de suicide, et la dernière qui a marché je le respecte, c'est la fin qu'elle a décidé. Et étant donné que je comprends entre guillemets pourquoi elle l'a fait, je le respecte. C'est triste, certes, j'aimerais bien... Enfin, Je ne vais pas dire que j'aimerais pas qu'elle ne soit pas là aujourd'hui, mais en même temps, étant donné que j'ai toujours connu cette situation-là, euh, je n'ai pas de manque non plus. Euh, je pense que quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, on ne peut pas forcément avoir de, de, de manque. Donc... Non, je, je respecte ce choix.
0: Et si tu poses un regard, disons, rétroactif sur toutes ces, sur toutes ces années avec elle, mm -hmm. selon toi, c'est quoi les fonctions qu'elle a, qu a remplies dans ta vie
2: ah, C'est une question assez complexe. Je pense que euh, déjà, enfant, à une période, comme je l'ai dit, où j'étais, euh, quoi qu'il en soit, assez solitaire du fait même que je suis enfant unique, ça faisait une figure euh, supplémentaire, entre guillemets, et une figure sur laquelle je pouvais porter mon intérêt, et qu'en plus, je pouvais me modeler, je ne vais pas dire comme je veux, parce que, mais vu que j'étais dans cette phase de découverte et de fantasme aussi, c'est pas comme jouer à la poupée dans le sens où euh, je n'imaginais pas tout et n'importe quoi sur elle mais, euh, mais c'était un peu voilà la figure féminine fantasmée euh, et, et, et adulée. Donc euh, je pense que voilà enfin elle a, elle a rempli euh, ce rôle là. Et puis après euh, je sais pas a, a, après toutes ces années ça peut paraître bête mais c'est comme un membre euh, de la famille qui est, qui serait mort très tôt qu'on n'aurait pas connu et dont on nous aurait toujours parlé et qui au final bah, fait partie de la famille parce qu'on en entend toujours parler depuis qu'on est petit. Et euh, c'est un, un peu ce rapport-là que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'étant donné qu'elle a quasiment toujours eu une place dans ma vie, euh, mentalement, euh, bah, aujourd'hui c'est voilà, une personne, quoi qu'il en soit, qui, euh, qui fait simplement partie de partie de ma vie et euh, quelle je je, je je pense beaucoup c'est je pense pas quelle quelle une fonction euh, de, de une fonction supplémentaire si ce n'est être une entité euh, présente et euh, et à laquelle euh, à laquelle c'est il est agréable de, de, de penser et, et et je sais pas qui comme beaucoup de de d'idoles de, de leurs fans peut donner l'impression de donner aussi un une certaine affection euh, parce que je pense que quoi qu'il en soit euh, bon faut regarder les choses en face euh, quand on quand on est fan ou quand on est admirateur il euh, y a aussi une recherche d'affection de, de, entre guillemets je, je pense que ça doit en faire partie
1: ils ont changé ma chanson ils ont changé
0: Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à Life After Pop sur votre application podcast ou sur SoundCloud pour ne rater aucun des prochains épisodes.
1: Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé. J'avais écrit ma vie au oh, moi Ils ont changé ma chance